0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, tenemos una entrevista padrísima con Eduardo Yáñez. Esta entrevista ya la hice yo en el canal de YouTube, pero hubo gente que, bueno, la gente nueva que llegó a YouTube recientemente a mi canal de YouTube no sabe que existía esta entrevista, ¿no? Exactamente. Si hay, si hay una persona que me cambió completamente la manera de, de, de verla, de percibirla, de reconocerla, es esta, este invitado, justamente Eduardo Yáñez. Una, una entrevista que la disfruté muchísimo porque. No quiero decir que justifica, porque la palabra no es justificar, pero entiendes absolutamente todo de por qué y qué es lo que motiva a una persona a ser como es. A ser como es. Escuchen un pedacito de entrevista de Eduardo Yáñez en mi canal de YouTube. Salud con...
1: ¿Con agua? Con agua por ahora, por, por ahora. Por, por ahora. <risa> Oye, ahorita que estabas ¿Por platicando... Porque, porque de... además eso del, del chupe, ¿no? O sea, yo fui un alcohólico terrible. Y ahora no tomo, ¿no? Y me siento muy bien y, y me va mejor en el trabajo, obvio. Porque trabajar crudo es de la chingada, ¿me sí. entiendes? Pero... Ah, como... Alguna vez voy a volver a caer. O sea, me, un día me voy a poner un pedote, yo lo sé. Porque me gusta, me gusta el chupe. Uh -huh. Me gusta más que no lo hago diario como lo hacía antes. Pero de que me va a gustar llegar el día que por alguna razón valga la pena, me lo voy a poner un pedote. Por eso digo, pero, ¿y si es te por pones, ahora, no soy hipócrita. ¿Y si te pones uno, un no,
0: no. no la enganchas? Porque Le, es lo que ya la no.
1: Ya no. Sí, bro. O sea, si,
0: si, te la, si te has puesto después de que ya no tomas.
1: Sí. Pero sabes que he caído una botella de vino tinto. Ya caí. Hasta ahí. Ya el otro día, pinche crudo, que ya, dices, no vuelvo a tomar. ¿Cómo otra empezaste vez. el rollo de la adicción del alcohol? es que está en la cultura. Está en todas las culturas del mundo. O sea, mi jefa alguna vez me compartió de su chupe. Mi jefa y mi abuela eran de cocinar con su cubita libre y su cigarro. Y órale, pásame esto y pásame aquello, el mole de olla, el arroz con mariscos, las milanesas con papas fritas. Ah, qué rico. Y las dos ruquitas ahí peleándose y hablando chingaderas de ellas. Y poniéndose un pedo bien sabrosote. Y de pronto mi jefe, a ver, mijito, chúpale aquí, pruébele. Y yo, ay, no, man. no me gusta. No me gusta, no me gusta. Pero luego pasa el tiempo y, a ver, el primer pedo que te pones con tus A ver, nosotros los jugadores de americano, cada fin de semana era ponernos una peda. Y era terrible porque empezábamos muy chingones con Bacardí, ¿no? Y, este, y acabábamos con las anforitas de esas de casi alcohol del 96. Ya quién sabe qué ron era. <risa> ya, la que sea, ¿no? Se da a tempranas edades. O sea, en las escuelas los chavitos se escapan y alguien eh, le dan una, una, una lana a alguien para que les compre la botella en la vinata en la que les prohíbe vender a los menores, la consiguen y se ponen sus pedos entre cuates. O sea, no es que alguien me hizo alcohólico o que yo... Eh, eh, sufre y sufrí por ser alcohólico. Ni madres. Nos gustaba darnos nuestros tragos y meternos nuestros pedos. Mi problema vino ya después, ¿no? En, dentro de la carrera de la actuación uh -huh. empieza los problemas del amor, la soledad.
0: Te tronaron, mm. tronaste, te Te tronaron, tronaste,
1: la, la, la. Todas esas búsquedas y... Todas esas incógnitas de... Del, de por qué no tuve una familia, de que mi papá... Y te haces el pinche mártir, ¿no? Y, 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 y a chupar, porque el chupe te transforma sí. y te, te hace sentir a otro nivel. Sí. Y, y entonces ya lo empiezas a agarrar diario. Primero eres muy intelectualoide para beber. No, no, yo me tomo nada más dos antes de dormir. O lo de la comida, me chingo mi... La, la, la. Y luego ya te va gustando y te va gustando y pues ya no es algo de la comida. Es desde que te levantas, vámonos y te la sigues y ya en la noche el cambias el trago. Y por cinco años estuve así, ¿no? Ya terrible hasta que acabé con acuabelva güey, con agua una noche, cinco de la mañana, mañana. Es para esa... Ah, ¿para ¿Qué es la suerte? suerte? Sí. No. Sí, porque estaba tan pedo que no podía salir a la calle y buscando trago ya no tenía... Y con Acuabelba.
0: ¿Y ese, ya ves que cada quien tiene un fondo distinto? Ahí fue. Ok. Al
1: o sea, otro dije... día desperté intoxicadísimo y lleno de granos y rojo, las venas reventadas. Eh, y dije, ay, güey, este güey no es el que yo quiero de mí. Y ahí lo dejé. ¿Pero fuiste a terapia, a un grupo? No. Tenía un asistente que se llamaba Gerardo Ledesma, que me ayudó muchísimo con eso del trago. Y Lucía Méndez me ayudó muchísimo. Eh, estábamos en Miami cuando vino ya mi... Uh -huh. Y siempre voy a estar muy agradecido con ella. Y también mi segundo matrimonio que, que tuvo que ver un poco con esto, ¿no?
0: Ajá. El alcohol es depresor. O sea, al principio te olvidas de las broncas o... Después. Y al otro día tienes la depresión tremenda. ¿Te dio alguna persona una depresión así cañón, así de ya no quiero... Muchas.
1: Pero al nivel de ya no quiero estar aquí... Sí, de llorar y todo eso, de quererme suicidar y todo ese pedo, sí.
0: ¿Y alguna vez intentaste algo que tuviera que ver con suicidio?
1: Intenté una vez.
0: No mames.
1: Con una, una 45, que era de mi padrastro, una Golden Cup. Imagínate, militar, hermosa arma. Después ¿Estabas solo tú? ¿Dónde quedó esa pistola? Yo estaba solo en un departamento, en Polanco. Okay. Y terminé baleando las ventanas. ¿Cómo crees? Porque la verdad le saqué, o sea, la verdad me... Ya estaba ahí, en el momento, y le saqué. Entonces me dio rabia y me desquité con las ventanas, ¿no? Y luego ya sabes. Gracias a Dios, qué bueno. Si sí. llegaste a poner la pistola en la
0: cabeza o no, no mames.
1: Sí. ¿Te acuerdas así de ese segundo? Sí, claro, nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Hay cosas en tu vida que te marcan. ¿Qué hizo que te quitaras la pistola de la boca? La o sea, ¿Qué pensaste? Que... Ahora pienso que fui valiente. ¿eh? Claro. Ah, oh, en sí. ese momento estaba frustrado. Por... Me sentí cobarde. Porque una de las cosas que también aprendes cuando estás chavo es qué, valiente, qué tan valiente eres. ¿no? Si eres cobarde, si eres miedoso, si no le sacas, si, si le entras. Bla, bla. Y pues en ese momento yo me sentí cobarde. ...no pude concretarlo, pero... ...a través de los años... ...dije, pues... ...qué valiente quererme enfrentar a todo... Eh, sí, ...en lugar de resolver en supuest lugar de supuestamente todo... En un, ...en un disparo. La solución del suicidio... ...es una sola. Es un solo paso. Y las posibilidades vivo... ...son un chingo. Entonces, yo sé que a alguien le puede llegar ese momento... Nada más, créanme, créanme, que vivo, hay más posibilidades. Algo va a llegar, algo va a suceder, algo. Pero si te das un tiro, ya no hay... mataste toda posibilidad de todo. Entonces, no, es una sola salida, cobarde. Porque sí, al final es eso.
0: Y es difícil, después de que una persona está por problemas de alcohol... No volver a tomar, no volver a tomar
1: una noche, por ejemplo, la noche cuando estás solo, ¿cómo lo hacías? Hubo días que me, yo me amarraba, o Gerardo me ayudaba, me amarraban a la cama, no para detenerme de irme, pero sí tú sintiéndote amarrado, pues ya no te, ya no te quieres salir a las dos de la mañana a buscar alcohol.
0: O sea, ¿le decías a un amigo, amárrame?
1: Gerardito me amarraba. No manches. Sí. Sí, porque una vez, alguna vez, dos, tres de la mañana, me fui ahí a un... A un este... ¿Una minatería, un lugar? A un, los strip que ya existían. A los, ¿A los tables, Por una botella, ¿me entiendes? Sí. Entonces ya después yo dije, Nel, no puede ser así. Pues habla,
0: habla esto mucho de tu interés y de decir, lo quiero lograr. O sea, porque yo que he estado cerca de mucha gente con problemas de alcohol y de y adicciones de drogas... Pues es muy difícil, por eso generalmente dicen pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Pero tú agarrar y decir yo solo me la libro aquí en la casa para no meterme más problemas porque los medios no se enteren y esto sea más grande y pierda mi carrera. Sí, Amárrame difícil. para que en la noche no me pueda ir y mañana llegas a la mañana y me desamarras. Puta, hacen falta muchos pantalones hablando en serio.
1: No, no cualquiera puede hacer eso. Es que o era eso o me iba a estar haciendo pendejo nada más. Porque eso, o cortas las cosas o... O eso de que hay de poquito a un poquito y que la ch... No, acabas no dejando nada.
0: Claro. Ahí está la entrevista. Si la quieren seguir escuchando o viendo, inclusive, o que lo siga acompañando, pongan ahorita en YouTube, métanse a YouTube y le ponen Jordi y Eduardo Yáñez. Jordi, acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J. Jordi y Eduardo Yáñez. Y la van a poder ver completa en serio. Lo mismo que dijo Manolo, a mí me impactó y me cambió completamente la imagen de Eduardo Yáñez. Pero tienes que saber todo de él, desde que vivió en la cárcel de chico... Este, porque su mamá trabajaba ahí, hasta, bueno, hasta un chorro de cosas, ya lo verán. Amigo, muchas gracias, nos, se acabó el programa. Se acabó, nos escuchamos mañana, recuerden, en este momento corran a YouTube, póngale Jordi Rosado con Y, por Eduardo Yañez, y ahí la van a encontrar. Exacto, y así los acompaña y, y todo. Y me cuentan, y me cuentan qué sí. opinan. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.